1: Cristo Redentor,
2: braços apertos sobre a guarda. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 28 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto aqui do estúdio Minha Casa. (risos) A gente não está no estúdio de novo. E este é o podcast lá do B do Rio, especial Maratona das Eleições, chegando no seu feed. Estou aqui ao lado, virtualmente, né? dos panelistas Luara Ramos e Daniel Soares. O Fagner Torres hoje não pôde comparecer. É a última semana de campanha, antes do primeiro turno. Das eleições gerais de 2022, a gente está fazendo uma maratona de lado B. Todo dia tem lado B, chuva de podcast para você. Lembrar que na segunda e na terça-feira, a gente publicou dois lado B notícias entrevistando algumas candidaturas. No programa de quarta, né? ontem, a entrevista que foi ao ar foi com o candidato ao Senado pelo PT do Rio, André Siciliano. E agora o papo é com o deputado federal e candidato a senador pelo PSB do Rio, Alessandro Molon. Quem não chora no mama, né? A gente chorou nas redes, os eleitores do Molon, os seguidores do Molon fizeram a pressãozinha, a gente conseguiu espaço na agenda de campanha do candidato. Para completar a semana, na sexta-feira a gente tem o lado B do Rio regular, né? Da roleta da pistolagem, tentando abordar o máximo possível sobre as eleições Brasil afora e, excepcionalmente, vagou aí também mais um sábado, também terá um lado B extra com um convidado bem legal. A gente vai ao que interessa, Molon, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É realmente um prazer tê-lo aqui. A gente já queria bater esse papo com você há muito tempo e acho que essa conversa acaba vindo até em boa hora. A gente acha que a nossa audiência precisa te ouvir, principalmente agora, né, às vésperas da eleição. Quero começar falando sobre essa história na Câmara. São três mandatos de muito destaque, com uma atuação que sempre chama atenção. Quando eleito pela primeira vez, em 2010, foram cerca de 130 mil votos né, ainda pelo PT, e já na última eleição, em 2018, já no PSB, foram 227 mil votos, terceiro mais votado do Estado. É um período histórico né, que a gente está passando no no país, e certamente da Câmara você viu ali a ascensão da Dilma, o golpe em Dilma, né, quando o país começou o desmonte das políticas públicas e dos direitos dos trabalhadores. Então eu queria que você falasse um pouco né, dessa sua experiência como deputado federal, né, se apresentasse para quem porventura não te conhece. Né, a gente tem ouvintes, inclusive, fora do Rio. E falar como é que foi fazer a oposição ao regime Bolsonaro nesses últimos quatro anos específicos aí. O que, que você destacaria de positivo no seu mandato nesses anos que
1: a gente espera que estejam acabando? Bem-vindo. Muito obrigado, Caio. É um grande prazer conversar com você, com a Luara, com o Daniel. Pena o Fagner, que não estar aqui. Eu deixo aqui meu abraço para ele e aproveito para cumprimentar todo mundo que nos ouve. É um prazer sincero conversar com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês, mesmo que à distância, e sei da importância do que vocês falam, né, dos comentários de vocês, das análises de vocês, especialmente para o campo progressista, não diria apenas do nosso Estado, mas do nosso país, porque, como você disse bem, vocês têm ouvintes fora das fronteiras do Rio de Janeiro. Esse período, de fato, foi um período histórico, e eu fico muito feliz de ter estado do lado certo da história nesse tempo todo, Caio, porque eu fui de fato eleito junto com a Dilma no primeiro mandato da Dilma. Então estive lá de 2011 a 2014, com ela como base do governo dela. Nesse período eu tive uma missão muito importante que ela me confiou e que eu acredito ter cumprido bem, que foi a relatoria do Marco Civil da Internet. Eu fui o relator desse projeto que permite que hoje a gente esteja aqui fazendo um podcast né, e as pessoas ouvindo, sem que elas tenham que pagar mais por isso, porque foi isso que o marco Civil da internet impediu, que se cobrasse preços diferenciados de internet em função do tipo de conteúdo, do tipo de pacote de dados que se quisesse acessar. Esse não é um papo para hoje, mas acho que é um momento histórico também importante do país da gente. Essa missão a Dilma me confiou e eu cumpri da melhor forma que eu pude, e hoje o Brasil tem uma lei que é referência no mundo, que é o Marco segredo da internet. Depois, eu fui reeleito, ela também, e nós fomos para o segundo mandato dela, e, de fato, eu, lamentavelmente, acompanhei, presenciei lutei contra o golpe que a derrubou, eu fui dos parlamentares mais atuantes contra o impeachment da Dilma, eu não apenas votei contra, mas eu fui para a linha de frente contra, tanto na comissão, em que se processou na câmara o pedido de impeachment, quanto depois no plenário, na tribuna do plenário, quando eu confrontei o Eduardo Cunha, que infelizmente eu consegui contribuir de forma importante para que ele fosse cassado. E depois assumiu o Temer e eu fui oposição firme e dura contra o Temer durante todo o seu resto de mandato, depois da traição que ele cometeu contra Dilma e contra o Brasil, lutei contra a eleição de Bolsonaro e quase não fui candidato em 2018 novamente, porque eu acreditava que, depois de dois mandatos na Câmara, era hora de ter uma outra experiência. No entanto, a possibilidade da vitória de Bolsonaro fez com que eu me sentisse na obrigação de ser candidato novamente a deputado federal e lutar contra um eventual governo Bolsonaro. Eu me sentia como que um soldado que diante da iminência da guerra, não podia abandonar o exército. Então, eu, eu decidi ficar na Câmara e acho que foi muito importante ter ficado. Eu fui líder da oposição em 2019 e, em 2021, duas vezes líder da oposição. Nenhum deputado ocupou um cargo de tamanho e relevância duas vezes nesse período. Caio, Luara e Daniel. Eu tive essa honra. Eu fui escolhido por todos os partidos de oposição para essa missão e eu a cumpri da melhor forma possível. Nos últimos quatro anos... Eu fui escolhido pelo Prêmio Congresso em Foco, que é o prêmio mais prestigiado é, do país né, de reconhecimento de trabalho parlamentar. Eu Fui escolhido quatro vezes o melhor deputado federal do Brasil pelos jornalistas que cobrem o Congresso, né? nem pelo voto popular, portanto, não se trata de uma coisa de ter mais ou menos seguidor nas redes, mas pelos jornalistas de vários veículos e de várias posições ideológicas como o melhor deputado federal do Brasil. Então, Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz, E senti que eu tinha cumprido a minha missão na Câmara. Eu tinha uma reeleição garantida, ou praticamente garantida, para deputado federal, mas eu senti que era hora de dar um novo passo. Eu sou movido por desafios, e eu acho um absurdo, inaceitável, que os três senadores do Estado do Rio de Janeiro sejam bolsonaristas. Eu não acho razoável que essa situação permaneça. E as pesquisas mostraram, desde meados do ano passado, que o nome da oposição, a Bolsonaro, mais viável para essa missão era o meu. E eu não sou de fugir de missões. Eu decidi assumir essa missão, tomá-la como minha, abraçá-la e recebi muito apoio, não apenas de vários partidos, mas também de pessoas, nas ruas, de militantes, de intelectuais, de sindicalistas, de religiosos, de artistas, que me pediam que eu abraçasse e aceitasse esse desafio, ainda que com risco, porque a gente sabe não é uma tarefa fácil derrotar Romário. Romário, apesar de ser um péssimo senador, é uma celebridade. E muita gente confunde o carinho que tem por ele como jogador, como alguém que fez gols pela seleção brasileira ou por algum time brasileiro, com o papel do senador, que é completamente diferente. E eu decidi aceitar essa missão. Estou muito feliz de ter tomado essa decisão. Estou muito confiante na nossa vitória no próximo domingo, em especial pela pesquisa Atlas, que foi divulgada nessa quarta-feira e que me coloca em situação de empate técnico com Romário no primeiro lugar. A poucos pontos dele, e, portanto, eu acredito muito que o voto útil e também a consciência das pessoas vai nos levar à vitória e reconquistar uma cadeira do Senado Federal para o campo democrático. Então, é uma síntese que eu faço desses anos. Eu estou muito feliz de ter cumprido esse papel, muito orgulhoso do que eu fiz. É claro que a gente sempre pensa que poderia ter feito um pouco melhor, eu sou muito exigente comigo mesmo mas eu tenho mesmo um orgulho, assim, uma satisfação, uma alegria de ter feito a coisa certa nos momentos em que a história me cobrou isso. Eu Tenho muito prazer de estar aqui com vocês e de poder falar isso de cabeça erguida.
0: A candidata, aqui quem fala é Luara. Candidato, o senhor saiu do Partido dos Trabalhadores, no que nós podemos chamar de auge da Lava Jato, né? com uma grande perseguição da grande mídia e do judiciário, ao PT, preparando ali o terreno para o golpe contra a presidenta Dilma. E, até hoje, a sua saída é uma polêmica, né? ela é vista com desconfiança por algumas pessoas. Eu queria saber o que motivou aquele movimento na época e, se olhando hoje, o senhor considera que foi o momento certo. Era realmente inviável permanecer no partido naquele momento?
1: Luara, cada um tem o seu momento, cada um sabe o seu tempo, cada um sabe os seus limites. Eu, de fato, me mantive no PT e sou muito grato pelo tempo que eu passei no PT, porque eu aprendi muitas coisas boas no PT, Eu tenho muitos amigos que continuam no PT, e foi uma grande escola para mim eu passei 17 anos no PT e eu reconheço assim muitas coisas bacanas que eu vivi que eu experimentei que eu conheci no PT o PT é uma grande escola política né mas num determinado momento eu entendi que o PT não estava sabendo lidar com os problemas que ocorreram com membros do partido qualquer partido tem gente que se envolve em malfeitos como dizia a presidente Dilma não é? O problema não é isso acontecer, porque onde tem ser humano tem erro, tem problema. O problema, às vezes, é como você lida com os erros. E eu defendia que a forma do partido lidar com esses erros fosse uma, e o partido entendeu que deveria lidar com esses erros de outra forma. E, como eu não estava confortável com isso, eu decidi mudar de partido, mas permaneci sempre do mesmo lado da história. A prova disso é que o partido para o qual eu fui, a Rede, naquele momento, pouco depois de eu ir, decidiu apoiar o impeachment. Quando eu saía do PT, o impeachment não era provável. Ele era possível, mas improvável. Era um pouco a percepção que eu tinha em setembro de 2015. O impeachment começou a andar na Câmara em dezembro de 2015, quando o PT corretamente se recusou a fazer um acordo para salvar o Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Até ali, ninguém sabia se o impeachment ia acontecer ou não, e eu achava que não ia acontecer. Mas, antes de ir para a rede, eu verifiquei se, indo para a rede, se eu poderia defender aquilo que eu acreditasse em relação ao impeachment, porque eu já era contra essa possibilidade. Me foi dito que eu poderia ficar contra, né, que essa era a posição do partido também. Eu fui para a rede. num outro momento, a rede entendeu que deveria mudar a sua posição, que deveria adotar a posição de ser favorável ao impeachment, e eu permaneci contra. E, mais do que isso, eu fui das vozes mais atuantes contra o impeachment. Se você pegar os meus discursos na época, tanto na comissão quanto na tribuna, as notas taquigráficas do Diário Oficial da Câmara, as reportagens da época e os vídeos que vocês podem encontrar no YouTube, no Google, vão mostrar a veemência com que eu me opus ao golpe a Dilma. E fiz aquilo contra uma pressão enorme, porque o meu partido tinha acabado, naquele momento, decidindo apoiar. Então, eu acabei remando contra a barreira dentro do partido em que eu estava, e fiz isso convicto, porque eu, eu me movo por aquilo que eu acho que é correto. Sabe, Luara? Eu não, eu não me movo por circunstâncias ou conveniências. Eu não faço aquilo que que, eu, que querem que eu faça. Eu faço aquilo que eu acho certo. E o que eu achava certo era lutar contra o impeachment. Fiz a coisa certa. Recebi um agradecimento muito emocionado da presidenta Dilma no dia seguinte da aprovação do impeachment dela na Câmara, quando a visitei no Palácio do Planalto. E, na presença de vários outros membros do PT, ela fez um agradecimento e um elogio ao meu discurso, dizendo que tinha sido um dos melhores discursos contra o impeachment, que ela queria me agradecer pessoalmente isso. Então, eu tenho muito orgulho disso. E, de fato, saí do PT, mas permaneci do mesmo lado da história sempre. Eu não tenho um pé em cada canoa. Eu não sou antibolsonarista e bolsonarista. Eu não sou oposição e governo. Eu sempre tive de um lado só. Eu sempre fui oposição a Temer. Eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. E eu não flerto com o bolsonarismo. A minha posição é clara. E é por isso que hoje eu quero representar o campo de oposição ao Bolsonaro no Senado da República.
0: É, o senhor também foi uma das vozes mais contundentes né de apoio à Lava Jato. Que, o que dava uma... Acabava, falo contundência, que dava uma legitimidade maior, já que o senhor tinha acabado de sair do partido, que era o maior alvo da operação. né é, Hoje, depois das relações com o vazamento de conversas né, de membros do Ministério Público Federal, do Judiciário todo, né de juízes também... O senhor faz uma autocrítica? Eu digo, valeu a pena apoiar a Lava Jato? O senhor acha que a Lava Jato valeu a pena também?
1: Não, antes de mais nada, Laura, só uma correção na sua pergunta. Eu não fui uma das vozes mais é, entusiastas de apoiar a Lava Jato, não. Só para te dar um exemplo de coisas... É, não, eu às falo vezes... justamente
0: por essa legitimidade, porque o senhor tinha acabado de sair do partido então não, mas é, a... e de apoio. Eu assim, já... eu acho que isso reverberou, pelo menos, no campo progressista de uma forma... Olha, acho que a gente precisa olhar para esse movimento aqui da Lava Jato com mais atenção, digo nesse sentido.
1: Veja, Luara, no dia 17 de outubro de 2018, eu queria que você anotasse essa data, e quem está nos ouvindo também, já que vai ficar gravado o programa, se você fizer uma busca aí no Google, você vai achar na Folha de São Paulo uma matéria cujo título é Haddad Elogia o Trabalho de Sérgio Moro à Frente da Lava Jato. Repare, Luara, nesse momento, em outubro de 2018, bastante tempo depois da entrevista que eu dei me referindo à Lava Jato, o Haddad elogia o trabalho do Moro com Lula preso. Com o Lula preso. Eu acho interessante que as pessoas que me criticam pelas frases que eu falei a respeito da Lava Jato se esqueçam seletivamente dessa entrevista do Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo e que eu apoio. Eu torço para que ele ganhe e seja governador de São Paulo. Agora, me parece estranho, no mínimo, para dizer que essas coisas sejam esquecidas e seja lembrado só quando convém quem se referiu à Lava Jato em outros momentos até anteriores à Idade, de uma forma talvez até menos elogiosa do que ele, especialmente em relação ao Sérgio Moro. Evidentemente que depois que veio à tona que a Lava Jato acabou sendo um instrumento de perseguição política de um partido, e de um campo, porque não foi só o PT que acabou sendo perseguido, é claro que o PT foi o alvo principal, mas, no fundo, a perseguição era a toda esquerda, tendo como foco principal. né? É claro que eu fiquei crítico, como acredito que o Haddad também hoje não repetiria o elogio que ele fez ao Sérgio Boro. Mas, muito tempo depois, olhar para trás e querer ler o passado com os olhos do presente é um erro muito comum quando a gente estuda história. Eu sou professor de história isso se chama anacronismo, a gente tentar ler o passado com os olhos do presente.
2: Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a Escola de Idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
3: Deputado, é, você falou aqui no, no início né, do, da, da sua fala sobre a, o sentimento de missão, né, de... de, de buscar essa vaga no Senado por por conta das pesquisas iniciais ao ao Senado que colocaram o senhor como principal nome da da esquerda, né, que poderia concorrer com o Romário. E uma crítica que é é muito feita né, na sua candidatura do tal acordo que haveria entre o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, seu partido, e o Partido dos Trabalhadores do, do Estado do Rio de Janeiro, que em torno de uma candidatura única, de uma chapa única, né? A candidatura do Marcelo Freixo, que é filiado também ao PSB, ao governo do Estado, e que isso abriria faria com que outros partidos ocupassem as demais posições das majoritárias, né? a candidatura a vice-governador e ao Senado. Ao vice vem o vereador César Maia, ex-prefeito, que é do PSDB, não é de nenhum dos dois partidos e tivemos aí a polêmica no início do período eleitoral. É, o PT alegando que teria direito à vaga ao, ao Senado por esse acordo e a gente pelo menos é, eu não ouvi, muitas muitas pessoas do campo progressista não ouviram a sua versão sobre essa, essa questão do acordo, eu queria ouvir aqui a sua versão
1: Muito obrigado Daniel pela pergunta e é, é interessante que você começou a sua pergunta é, corretamente falando do tal do acordo repare Esse acordo é, de fato, o tal do acordo, aquele que nunca existiu, aquele que nunca houve. Porque, se houvesse, era preciso dizer quem fez o acordo. Quem são as pessoas do PSB que sentaram com com quais pessoas do PT para fazer esse acordo? Eu nunca ouvi uma informação sobre onde esse acordo foi feito, quem fez esse acordo, o que é que foi combinado, em que dia, em que hora, em que local aconteceu, envolvendo quem. Isso nunca se diz. O que se diz é que teria havido um acordo, teria havido um tal do acordo. O que eu posso assegurar é que eu nunca fiz, nunca participei, nunca autorizei, como presidente estadual do PSB, qualquer acordo que passasse por ceder a vaga do Senado para o PT nessas eleições. E eu perguntei ao presidente nacional do PSB, o meu presidente, Carlos Siqueira, se por acaso ele tinha feito algum acordo nesse sentido. E ele me assegurou, e eu confio plenamente na palavra dele, que ele jamais fez esse acordo com a direção nacional do PT. Então, o que eu posso lhe assegurar é que, da parte do PSB, esse acordo nunca existiu com o PT. Agora, se alguém diz assim, não, mas é que, na verdade, o correto, o certo tem que ser, aí eu lhe pergunto, por que, é que no Piauí o PT pode ter o um candidato a governador e a senador? Os dois são do PT, nessa eleição. Por que aqui em Minas Gerais o PT apoia o governador e o senador do PSD de dado, partido que não apoia o presidente Lula nacionalmente, e aqui no Rio os candidatos a governador e a senador, se são os mais competitivos, não podem ser do PSB? Qual é a razão para dizer que isso não é aceitável? O PT, nas eleições de 2014, as últimas em que... houve apenas a disputa de uma vaga no Senado, né? porque o Senado, ora são duas vagas que estão em disputa, ora uma. Essas eleições de 2014, em sete estados, sete, o PT lançou o governador e o senador na mesma chapa. Sete estados. Então, se fosse imoral, inaceitável, absurdo ter o governador e o senador da mesma chapa, por que que o PT pode fazer isso em sete estados em 2014? Por que que o PT pode fazer isso agora no Piauí? Por que que o PT pode apoiar isso em Minas Gerais com o PSD? E isso não pode acontecer no Rio? Por que que não pode acontecer no Rio? Qual é o problema com o Rio de Janeiro? Que o Rio de Janeiro não pode ter dois candidatos do PSB, se eles são o que todas as pesquisas, todas as pesquisas mostraram até hoje como os mais competitivos? Será que a seleção é uma eleição diferente das outras? Será que a seleção é uma daquelas em que a gente tem que fazer tudo? para derrotar o bolsonarismo, foi isso que orientou as minhas decisões. A própria decisão de disputar o Senado foi com essa intenção, foi com essa preocupação. A gente tem que dar o máximo para enterrar o bolsonarismo, porque isso é um mal, é um perigo para o Brasil. Não é brincadeira, eles não brincam. Você veja que o Bolsonaro, no domingo, fez uma live pedindo voto útil no Romário com medo de eu ser eleito. Se você pegar a live do Bolsonaro no domingo, ele diz isso. O candidato lá, apoiado pelo PSOL, está crescendo muito e, se a gente se dividir, ele pode acabar ganhando. Quer dizer, o bolsonarismo não está brincando com a seleção. Eles estão preocupados em garantir que a vaga do Senado continue com eles. E o nosso campo não vai fazer a mesma coisa? Será que a gente não vai ter capacidade de, de olhar para essa situação que a gente está vivendo aqui no Rio e ter responsabilidade de, de enterrar de uma vez por todas o bolsonarismo e tirar o Romário, que foi eleito na chapa da Dilma em 2014, foi eleito como senador de apoio da Dilma e virou bolsonarista e está apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, por que, que o outro lado, o outro campo, o nosso, o nosso campo adversário, olha de uma forma mais, digamos assim, consequente para essa eleição aqui do Rio e nosso não está olhando? Acho que essa é a pergunta que a gente deveria fazer e não de que partido é cada candidato. sabe? Isso me lembra um pouco aquela pessoa que, quando a seleção... Do, do Brasil está sendo montada para a Copa do Mundo, ele estava tá preocupado em quantos jogadores do time dele tem. Eu não me preocupo com isso, eu sou Flamengo. Mas eu não estou preocupado que o Flamengo tenha mais jogadores do que o Corinthians, ou do que o Palmeiras, ou do que o Fluminense. Eu estou preocupado em que a seleção brasileira seja a melhor possível. Se tiver só um do Flamengo, embora seja difícil, porque o Flamengo está com o um massa agora, mas poderia não estar. Então, se tivesse poucos jogadores do Flamengo a seleção fosse boa, eu me daria por satisfeito como brasileiro, porque eu quero que a seleção seja melhor. E não quero ter mais jogadores no meu time. Sabe? Acho que as coisas estão um pouco mal colocadas nesse momento. Parece que a gente está vivendo um momento normal e não é um momento normal. Essas são as eleições mais importantes da nossa vida e nós não podemos perdê-las. Né? Então, acho que a ótica acabou sendo um pouco equivocada, mas lamentavelmente já ocorreu. Eu acho que o eleitor agora é a tarefa da gente, dos eleitores, dos militantes, dos cidadãos, fazerem o que os partidos não foram capazes de fazer ver qual é a candidatura que tem mais chance, reforçá-la para derrotar o bolsonarismo. É isso que eu espero que ocorra no domingo, dia dia 2. Deputado, vou aproveitar
2: que que você pincelou numa fala sua enquanto presidente do do PSB no Rio e vou fazer uma pergunta que é muito necessária, principalmente para o lado B em si. Por quê? O lado B entrevistou recentemente o Marcos Uchoa, que entrou para... Para o partido, né, é, querendo ser candidato, pré-candidato a deputado federal na época, ele era aqui, inclusive foi uma das nossas maiores audiências do ano, bombou, uma figura conhecidíssima e tudo mais, e que desistiu recentemente, é, botando, é, digamos assim, responsabilidades na gestão do partido aqui no Rio, né, é, nas questões de, de organização, de dinheiro e tudo mais para a gente encerrar as polêmicas aí da, 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 dessa, desse período eleitoral que envolve o PSB, a própria, a própria chapa Freixo Lula com o PT e também envolve o seu nome. Eu queria saber é, qual é a sua versão uh, do, dos, dos fatos, né? qual a sua versão de, desse, desse argumento que o Marcos Uchô usou, inclusive a, a mídia tradicional, se eu não me engano, na coluna da Berenice Seara, Também havia uma manifestação antes da da campanha de alguns candidatos do PSB insatisfeitos com esse rumo. Embora não envolva a campanha diretamente do senhor, né, a candidatura diretamente, você também fala como presidente do PSB aqui no Rio e e como você bem lembrou. Então a gente queria ouvir a sua versão até para apresentar aos nossos ouvintes. porque, enfim, acabou que foi, caiu como uma bomba a saída do Marcos Uchoa e a gente acabou sendo muito perguntado, e aí, o que houve, o que houve, o que houve? A gente então quer que o Alessandro Molon, presidente do PSB, explique aí a versão dele sobre essa desistência do show porque era uma pessoa muito conhecida, né, mais até do que, enfim, potencial eleitoral. Ele tinha um um canhão de de, de audiência, né, nas redes e tudo mais. Queria que você explicasse aí se está tudo bem, Nesse caso, o que foi, nesse caso, aí a a sua
1: versão? A minha versão dos fatos é exatamente a mesma que a dele, Caio. O que nos nos separa é a interpretação desses fatos. Eu vou te explicar melhor. Ele diz que se filiou em abril para ser candidato pelo PSB e que queria saber se poderia contar com finanças ou recursos do partido para, para ajudar a pagar as contas da sua candidatura. E nós dissemos, e eu disse a ele, que sim, que certamente o partido o ajudaria. Em maio, ele nos procurou, ele diz isso e eu confirmo, para perguntar quanto ele receberia para financiar sua campanha. Eu disse a ele, Marcos, eu não tenho como te dizer quanto você vai receber, porque eu não sei quanto o PSB do Estado do Rio vai receber para financiar as candidaturas a deputado federal e estadual. Então, se eu não sei quanto nós vamos receber, para distribuir entre os candidatos, eu não posso lhe dizer quanto você vai receber. Você vai ter que aguardar. A mesma coisa se repetiu em junho, e se repetiu em julho, e se repetiu no começo de agosto. E todas as vezes que ele perguntava quanto ele ia receber, eu dava a mesma resposta, porque eu tenho responsabilidade. Como é que eu vou me comprometer com uma pessoa a dar 100 mil reais, 50 mil ou 1 milhão, sem saber se eu vou receber o dinheiro como presidente do partido, que será destinado a ele. Eu não posso assumir um compromisso desse. Então, todas as vezes que ele me procurou, eu dei essa mesma resposta para ele e para todos os candidatos e candidatas que me procuraram perguntando quanto receberiam, porque não havia como dizer. Assim que o dinheiro chegou no partido, numa quinta-feira à noite, o partido, isso já tendo a campanha começada, então, de fato, foi um pouco tarde, a gente demorou a receber esse dinheiro, mas o fato é que eu não tinha como antecipar ele o valor sem saber quanto o partido ia receber com absoluta certeza. Na quinta-feira chegou o dinheiro, na sexta-feira de manhã nós fizemos uma reunião da executiva estabelecendo os critérios para a distribuição desses recursos. Esses critérios foram publicados na página do partido, na sexta-feira, foi criado um grupo de trabalho eleitoral para, diante desses critérios, fazer a distribuição desses recursos Felizmente, eu não faço parte desse grupo de trabalho eleitoral porque é uma chateação enorme, porque certamente todo mundo acha que recebeu menos do que deveria receber, já que os recursos acabam sendo para cada partido e para cada Estado escassos, embora o volume total do fundo não seja pequeno, ao contrário, é um volume grande, mas quando você divide por um monte de gente, acaba ficando pouco. Então, na na segunda-feira foi feita essa divisão dos recursos e, a partir de terça, os candidatos começaram a receber ele, no domingo, tomou a decisão de, entre a quinta-feira, quando o dinheiro chegou, e a terça-feira, quando o dinheiro começou a ser distribuído, ele tomou a decisão de desistir de ser candidato, o que eu lamentei. Agora, eu não poderia evitar essa situação dando para ele um número fictício de quanto ele receberia de recurso, porque depois quem teria que arcar com essa promessa seria eu, e eu sou responsável. Eu não vou dizer para ele que vai receber um milhão e depois o partido não tem dinheiro suficiente para dar ele um milhão, ele já se comprometeu, ele vai dizer não, mas eu contratei um monte de gente, eu contratei empresas, eu contratei mídia, eu contratei não sei o quê, e depois como é que ele ia pagar essa conta? Então, infelizmente, não foi possível dizer a ele o valor que ele tanto queria saber, porque eu não tinha a informação que me daria condições de dar a ele, a informação que ele desejava. Foi exatamente isso que aconteceu, eu lamento que ele tenha desistido, compreendo, porque ele achou que estava tarde demais para organizar a campanha naquela altura dos acontecimentos, o que eu pude fazer é lamentar. Eu até, inclusive, tentei evitar que ele desistisse. Falei para ele que era importante ele ficar, que ele tinha muita chance mesmo assim, mas ele entendeu que devia desistir, eu lamentei. Foi isso que aconteceu, apenas isso que aconteceu. Infelizmente, isso acabou ganhando uma proporção, porque em campanha qualquer coisa ganha uma proporção enorme, já que você tem também muitos adversários, enfim, tem gente interessada em valorizar os, os conflitos, os problemas, para tentar tirar a volta dos outros. Né? Você está no meio de uma guerra. E os seus inimigos não dormem, né? Então, os seus inimigos ah, ajudam a cavar espaço na, na imprensa, para que isso ganhe uma dimensão maior, enfim. Mas foi isso que aconteceu, apenas isso.
2: Ótimo, essa explicação é importante, porque essa questão partidária, é, de como funciona, né? Administrativamente e tudo mais, ela é uma incógnita para muita gente, né? Então, às vezes, acaba. Foi ficando ótimo assim... você dizer isso. Pois cara. é, Eu fica.
1: Eu, eu, eu duvido que tenha algum partido que tenha publicado na sua página os critérios de distribuição do fundo como nós, do PSB do Rio, fizemos. Não tem. Estou falando dos partidos de esquerda. Hein? Se você procurar nas páginas dos partidos quais são os critérios para distribuição desses recursos, você não vai achar. Porque isso é decidido pelas cúpulas partidárias, muitas vezes sem transparência. No caso do PSB, os critérios são públicos. E o valor foi distribuído com base nesses critérios, com todo o cuidado de todos eles. Então, se tem alguém que não tem como ser criticado por isso, é o PSB do Rio de Janeiro. Agora, infelizmente, a, 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 assim, a, 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 o sensacionalismo a gente faz com que a adesão de alguém deixar de ser candidato acabe ganhando uma proporção e, muitas vezes, não se vá atrás, como vocês aqui vieram, com todo cuidado, de entender o outro lado, de ouvir o outro lado é, com o mesmo cuidado que vocês tiveram. Infelizmente, às vezes, não acontece isso.
2: Então, é importante a gente passar por por esse assunto. E agora, para a gente finalizar, a gente está com com o horário apertado, reta final de campanha. Queria que você falasse das propostas. O que que a gente pode esperar do senador Alessandro Molon ser eleito domingo? A gente espera que né, que na situação de, de, de Lula... né? de governo Lula 3, a gente espera que o um senador da situação seja eleito junto com o presidente Lula, a gente, a gente aqui abertamente assume esse, esse compromisso. Quero saber quais são as propostas, que, 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 que posturas e que, e que tipo de, de propostas mesmo a gente pode esperar do senador Alessandro Molon a partir de 2023.
1: Bom, muito obrigado pela, pela pergunta. É, Kai, eu também queria falar um pouco mais disso, de fato, né? porque é natural que vocês perguntem das polêmicas, enfim, da, da, das, das confusões todas que, que há nas campanhas, é inevitável isso, né? mas é, eu queria também falar um pouco disso, né? falar assim, primeiro, é, deixar claro né, é, o empenho que a gente está tendo nessa campanha para eleger o Lula e o Freixo. Né? O Lula é, no primeiro turno, e o Freixo levá-lo para o segundo turno e elegê-lo no segundo turno. Eu Estou com muita esperança de que o Lula seja eleito no primeiro turno, nós estamos trabalhando bastante para isso, estamos pedindo voto útil e lembrando as pessoas que se o voto útil vale para eleger o Lula no primeiro turno, e vale, e é importante, eu pessoalmente defendo o voto útil para a gente garantir a eleição do Lula, eu acho que é importante a gente ver que o voto útil também deve ser defendido para a gente ganhar uma cadeira no Senado. É importante ter coragem de falar disso, né? A gente não pode falar do voto útil só para um cargo, né? Ou só para um partido, ou só para uma candidatura, né? Acho que a gente tem que defender essa tese para o nosso campo, né? Para o campo dos progressistas, da esquerda, dos democratas, enfim. Seja lá qual for o campo que as pessoas que estão nos ouvindo se definam, né? Mas entender que esse campo precisa estar unido para derrotar o bolsonarismo. Quem é anti-bolsonarista precisa estar unido para derrotar o bolsonarismo. E, por isso, o voto útil é muito importante. Eu espero que ele ocorra para garantir a vitória do Lula no primeiro turno. A gente precisa se livrar já de Bolsonaro, evitar dar ele a chance de de tentar um golpe de Estado, como a gente sabe que ele quer. A gente precisa levar o Freixo para o segundo turno e a gente precisa conquistar essa vaga no Senado. E a nossa candidatura é a única que tem verdadeiras condições de derrotar o Romário nessa disputa. E, por isso, o Bolsonaro falou na live dele de domingo que ele defendia o voto útil dos bolsonaristas no Romário, deu a entender isso, com medo do crescimento da nossa candidatura, que está crescendo nessa reta final. Está empatada, tecnicamente, em primeiro lugar, com o Romário, segundo a pesquisa Atlas, divulgada nessa quarta-feira, dia 28 de setembro. Lembrando que a Atlas é a empresa que mais acertou os resultados eleitorais das eleições municipais passadas, de 2020. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. Segundo ponto, eu digo isso também no sentido de lembrar que eu quero estar no Senado para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Eu estou com o Lula, o meu partido está com o Lula, o Alckmin é vice do Lula pelo meu partido e eu quero estar no Senado para ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Isso passa por enfrentar graves problemas do Congresso, como, por exemplo o orçamento secreto. O Lula vai precisar de um senador lá no, no Senado que tenha moral para atacar o orçamento secreto. Isso significa um senador que tenha autoridade, que, quando suba a tribuna, o Senado pare para ouvir. E eu, modéstia à parte, nesses 12 anos, conquistei o respeito mesmo daqueles que não concordam comigo. Sabe, Caio? Isso é uma coisa muito importante no parlamento. É importante no parlamento a gente ser ouvido também por quem não concorda com a gente porque é exatamente isso que dá a gente a capacidade de diálogo, de articulação. Diálogo e articulação não significa fazer pontes com, com quem quer destruir a democracia brasileira. Eu não, não construo pontes com os inimigos da democracia. Os inimigos da democracia devem responder pelos seus crimes perante a justiça. Não há diálogo para mim com, com, com um bandido, com um criminoso. Isso 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 é intolerável. Isso, isso, isso não é política. Política é você construir pontes ponte com quem pensa diferente. E, para isso, você precisa ser respeitado e ouvido por quem pensa diferente de você. Isso eu consegui construir no Parlamento nesses 12 anos de Câmara dos de Deputados e também na LERJ, nos oito anos que passei por lá. Tenho 20 anos de vida pública, 20 anos de uma vida pública limpa, respeitada, honesta, transparente, e que faz com que os meus adversários, mesmo aqueles que não concordam comigo, consigam me ouvir, parem para me ouvir, e acho que o Lula vai precisar muito disso lá. O orçamento secreto é um problema grave do Senado e também da Câmara, e ele, se ele não for enfrentado, ele vai colocar em risco a governabilidade do Lula. Porque quem controla o orçamento é quem governa. E, hoje em dia, quem controla o orçamento é o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. isso precisa acabar. E alguém, para dizer isso, precisa ser alguém que jamais recebeu recurso de orçamento secreto precisa ser alguém que sempre recusou participar dessa prática ou de qualquer outra prática parecida com essa. E isso eu posso erguer a cabeça para falar que eu nunca participei desse tipo de esquema na Câmara ou na Alérgia. Então, isso é importante, porque o Lula vai precisar de gente assim, gente que tenha condições de ir para o ataque, gente que não tenha o rabo preso, que não tenha medo de dizer o que precisa ser dito. O Lula vai precisar de gente assim lá. E o Rio de Janeiro vai precisar também de um senador que saiba defender o Rio de Janeiro, que lute pelo Rio de Janeiro, como eu lutei, por exemplo, quando tentaram tirar os royalties do petróleo do Rio. Foi meu o mandado de segurança que impediu que o veto dos royalties fosse derrubado. Não sei se vocês se lembram, já tem algum tempo, não sei se vocês vocês são mais jovens, não sei se já estavam ligados na política nessa época, mas, quando tentaram tirar os royalties do Rio, eu entrei com o mandado de segurança que fez com que o veto não fosse votado durante três ou quatro meses. O ano virou... E não houve votação do veto dos coletivos de petróleo por causa desse meu mandado de segurança. Então, acho que esse é um outro ponto importante, a gente ter gente que tenha capacidade de defender o Rio de Janeiro, que tenha força para isso, que tenha autoridade para isso, que saiba fazer isso e que seja bom parlamentar. Eu me orgulho muito de ser parlamentar, e eu sei o que faz um parlamentar. Parlamentar não reforma a praça, parlamentar não pinta meio fio, parlamentar faz lei parlamentar discute, debate, argumenta. Ser um parlamentar de opinião, que tem opinião, é muito importante no parlamento. E isso significa também ter capacidade de articular. Quando o marco civil da internet foi aprovado, eu mencionei isso no começo da minha entrevista, ele foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. O Senado aprovou o marco civil do jeito que eu o aprovei na Câmara. E quem foi articular a aprovação dele no Senado fui eu, como deputado. Não teve um voto contrário. isso foi a minha capacidade de articulação com o apoio da presidenta Dilma, que foi muito importante também. Ela também foi muito firme, me ajudou e me apoiou muito. Mas eu fui lá no Senado articular essa aprovação. E o, a oposição, na época, não queria aprovar, porque era um projeto do Poder Executivo. O autor é o Poder Executivo, era a presidenta Dilma. Foi ela que mandou para a Câmara dos Deputados o projeto de lei do Marco Civil da Internet. E eu consegui aprová-la por unanimidade no Senado. Essa lei tem oito anos, agora fez oito anos, estamos em 2022, é 2014. Ela não foi alterada em nenhum artigo até hoje, nenhum parágrafo, nenhum inciso. Continua exatamente com a mesma redação do jeito que eu aprovei. Então, eu tenho muito orgulho de ser parlamentar, gosto do que eu faço, acredito no que eu faço e quero levar essas bandeiras para lá. Primeiro, vou defender a educação, sou professor eu acredito que é a educação que constrói um outro caminho para o país da gente, através de oportunidades iguais para as nossas crianças e adolescentes. A igualdade de oportunidades é a mais básica de todas as igualdades. É uma igualdade liberal. Ela não é nenhuma igualdade socialista. Ela é até abaixo, é menos até do que a igualdade que o socialismo defende. Ela é a base, digamos assim, do liberalismo. E nem isso a gente tem no Brasil. A gente está muito distante disso no país ainda. Então, caminhar para isso é um primeiro passo para construir um país um pouco menos desigual. A desigualdade do Brasil e do Rio de Janeiro, para mim, são os maiores problemas que a gente enfrenta. Então, eu vou lutar pela educação, eu vou lutar pela educação de tempo integral para garantir recursos e também para fazer com que municípios e estados, especialmente o estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado, consiga avançar nessa direção e ter recursos para que isso aconteça. Eu vou levar também uma proposta de transição da economia do carbono para uma economia verde, uma proposta que eu formulei com economistas da VRJ ao longo de dois anos, o chamado Green New Deal, para o Brasil, uma transição da economia do carbono para a economia verde, como vários países do mundo e da América Latina estão discutindo. Isso significa descarbonizar a economia, evitar que o Brasil continue emitindo 2 gigatoneladas de gás carbônico equivalente por ano, o que coloca em risco o futuro do planeta. Esse é um outro ponto que eu quero levar, um programa, um projeto, entreguei para o presidente Lula isso, quando ele fez a reunião dele com os ambientalistas e com todos os números que nós calculamos, os 9 milhões e meio de empregos que serão gerados se esse plano for adotado, e também com a redução das nossas emissões de 2 gigatoneladas para 1 gigatonelada. Eu tenho propostas também para a saúde, para segurança pública, e essas propostas contam do meu site. Vocês podem achar aí na internet, quem está nos ouvindo, basta digitar molon.com.br e o nosso site tem lá as propostas todas. Eu citei Falei um pouco de educação, mas eu poderia falar de governo participativo e transparente, da reforma tributária que eu defendo, do futuro com mais ciência, tecnologia e inovação, das minhas propostas para habitação com dignidade para todos, da renda básica de cidadania que eu vou defender para que seja implementada, como tanto lutou o senador Suplicy, essa grande figura que a gente respeita e admira, e também para a saúde pública e para a educação. Então, eu queria convidar quem está nos ouvindo a entrar lá no meu site, molon.com.br, que tem essas propostas e outras muito mais detalhadas do que eu consigo dizer aqui em pouco tempo, mas eu aproveito a oportunidade para divulgar o site para convidar vocês a a conhecerem melhor o que eu vou fazer como senador pelo Rio de Janeiro.
2: Perfeito, acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa, até passamos um pouquinho aí do combinado, mas acho que ficou bom, acho que a gente falou de bastante coisa, prestamos aí um servição aí para a nossa, nossa audiência. Deputado, candidato, quero que você se despeça agora é, do lado B, eu vou lembrar só que a gente não tem feito, é, tem evitado... É, na verdade tem pedido para os candidatos não falarem o número né porque a gente fica com medo de, de dar algum problema primeiro que a gente é um, jornal, um, um veículo de esquerda né e a gente é sempre é mais visado e Sim. os candidatos que a gente traz aqui também são de esquerda então para assoprar um pouquinho mais forte ser visado e tomar uma punição claro, no amor, a internet
3: né, está aí, no é, dia é, da eleição, aí então que a gente só pede que, que não peça
2: votos né mas, é, mas enfim acho que a plataforma está aí e dar seu recado final. Muito obrigado mesmo, acho que foi um ótimo um papo esclarecedor. Acho que a nossa audiência vai gostar bastante.
1: Obrigado. Muito obrigado a você, Caio, pelo convite. Eu agradeço também a Luara pela pergunta, ao Daniel também pela pergunta. Foi um prazer conversar com vocês. Eu estou à disposição e eu espero voltar ao programa de vocês como senador eleito para a gente conversar sobre o futuro do Rio e do Brasil. Se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho, pelo interesse e pela dedicação de vocês ao Rio e ao Brasil. Luara, boa noite.
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite, candidato Molon. Obrigada aí pela, pelo papo. Acho que é sempre muito bom ouvir a, as vozes de parlamentares que têm se posicionado, né? que têm propostas também. A gente tem buscado aqui, com o lado B, essa esquerda mais propositiva, né? porque nós passamos aí quatro anos é, segurando a onda e sendo anti, né? É. É, e agora eu acho que é a hora da gente propor mesmo ir para cima, porque é, neste governo, nessa frente amplíssima aí, nós vamos precisar disputar um governo mais à esquerda, eu acredito que o Rio de Janeiro merece ter um candidato é, que esteja né, junto com o Lula e junto com o programa que a gente acredita então, boa noite a todo mundo aí, e mais uma vez obrigada, Molu.
2: Daniel, boa noite
3: boa noite, valeu Luara, valeu Caio, obrigado candidato é, mais do que quatro anos, são seis anos, né? A gente conta desde o impeachment, quando a gente é verdade. Ficou, na, ficou na defensiva, né? Que a gente enfim, precisava defender o, o legado do, do, dos governos é, petistas no, no Brasil, ao mesmo tempo que combatia o ultraliberalismo de Temer e o fascismo de Bolsonaro. Então, acho que a partir do ano que vem, tudo dando certo aí, a gente precisa. Precisa de plano, precisa mudar a vida das pessoas, de fato, para que não aconteça o que acontece na Europa, né? que a extrema-direita volta, quando é. a contra-centro-esquerda não consegue responder é, pela melhora da vida das
2: pessoas. É isso. O Lado B do Rio Especial fica por aqui amanhã, na sexta, no caso. E nessa quinta também a gente tem a live pós-debate tá? no nosso YouTube. A gente vai estar lá no youtube.com.br. Barra, lá do B do Rio, debatendo, debatendo o debate, falando ali nossas impressões sobre o debate presidencial da Globo, por volta ali de meia-noite, meia-noite e meia, a gente deve estar entrando, e uh, na sexta-feira a gente volta com o roletão da pistolagem, né, o nosso programa pré-eleição, lembrando ainda que vai ter o Lado B especial no sábado, hein, olha... Amanhã é lá do
3: The Late Show, né?
2: Trabalhamos igual candidato Testando o
3: formato aí de, de fim de noite. É, entrevista. a gente
2: trabalhou igual candidato em fim de, 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 de eleição, de campanha mesmo. Ó, surra de lado B, chuva de lado B. Amanhã tem mais, valeu!